0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是邦尼康的王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。人生有时候很难，但不努力更难。努力不为其他，是为了将来的自己。只有努力，才能让你有底气抵御生活的风雨，选择自己想要的人生。愿你通过努力去赢得生活的嘉奖。我们在学习今天新的知识之前，我们先复习一下我们上一周学习的五行相称和相辱。说到五行相生，说到五行相克，这个理解起来都很简单。那需要再次强调的是，当五行相克和相生的时候是没有病的状态。当五行相乘和相侮的时候，是有病的状态。这个大家一定要记住。我们最渴望的生活就是，不管自然界的五行之间，还是人体脏腑的五行之间，它一定是一个没病的状态，相互滋生、相互制约，就体现了五行的相生相克的关系。但是生活中一定不是这样子，因为我们的自然界，包括我们人体，它会出现这种。比如说某一型的偏亢或某一型的偏虚，就会导致五行相称和五行相侮的这种局面出现。所以我们必须了解，当五行相称的时候，是哪一型的太亢，还是哪一型的太虚造成的。好，我们再复习一下五行相称，五行相称是指的五行中的一型，某一型。对所胜之行，有他克制的那一行；所胜啊，克制的那一行，过度的制约和克制叫相克太过，成为过克。你看，你克制过多了，这就叫五行的相称。那么，五行相侮呢？五行相侮呢，就是五行中的一行对所不胜一行，一个反向制约和克制，又称为反克。本来你克别人的。最后呢，被被克了一方反而制约，这属于相侮。大家需要了解的是，五行相称，你看木克土，它变成木乘土；土克水，过度克制叫土乘水；水克火，过度克制叫水乘火；火克金，过度克制叫火乘金；金克木，过度克制叫金克乘木。这个明白了吧？过度克制，它还是一次，就是。那我们现在看五行相五，五行相五因为是一个反向的制约和克制，称为反克。你看，本来是金是不是克木着嘞？这时候成了木五金。本来火克金了、啊，因为你太弱了嘛，你被别人，你被你本来所克的一方反向制约，所以叫金无火。本来水什么？是是不是克火的嘞？结果呢，那水反而被火收拾了，叫火无水；木本来是克水的，土是克水的吧？最后成了什么？水无土。本来是木克土吧？成了土无土。在我们书上第十七页，十七页的，我们说五行相五的啊，第二个，大还把它反复念啊，一定要反复念：木五金，金无火，火无水，土无土。木木，这个为什么要记？你念了以后，你就知道，它属于一种相五关系，又成为一个反客关系啊。这个也是一个理解难点。前面那个过客就是相称好理解，这个五行相五就属于比较难理解的。所以在我们教材里啊，专门给他解释了，说为什么会产生相五关系？本来金克木是正常的制约关系，为什么会出现这个？就另一行，会反向制约呢，是因为某一行过于亢盛，使原来克制他的一行不仅不能克制他，反而受到他的反向克制，产生了相侮，这叫木亢五金。还有五行中的某一行过于虚弱，不仅不能制约其所胜的一行，反而受到其所胜的所盛行的反克，产生了相侮，如土虚。木须土，大家把这段话啊，下来反复念，反复念就理解了啊。现在我们来看一下五行的母子相及。我们经常听到这个“母病及子，子病什么犯母”，这实际上就是讲的五行中的母子相及。这个我们用的还特别多，最典型的就是脾和肺之间，脾为肺之母。这个小孩经常咳嗽，经常咳嗽，哎呀，反反复复。我们调这个肺效果不好，调咳的效果不好，哎，你发现了没？这个孩子的脾功能也弱得很。那么，如果我们从这个角度入手，它是母病及子，所以说我们通过健脾培土生金，哎，这个病就治好了。这就是运用的五行的母子相及的关系中的母病及子理论啊。要想了解母病及子，必须了解他们的相生关系。到底谁是母，谁是子呢？说到这儿，很多人说我知道这母子关系简单，木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，是，你知道这个关系，但是我让你瞬间指出谁是谁之母，谁是谁之子，很多人都懵了，是不是？我们要知道木为火之母，火为木之子。火为土之母，土为火之子，就是你要记得说到这样级的数量到这种程度，那我一说到金，那金为什么金生水嘛？金为水之母，那么它它的子呢？水为金之子，就是你必须把这个了解很熟，所以下来呢是反复读，反复练啊，这样的话，你只有这样的话，我们在运用。在临床中运用这个五行的母子相及的时候，那你就特别顺了。说为什么很多人学习理论，他考试都考很好，他为什么临床很差？就他死记硬背的很好，结果他用到临床都不会，就是因为他没落到这个实在实处啊。好了，我们刚再接着看母病及子是母亲有病了，母病及子是母亲有病了，因为我们每一行中它都可能是母。他也都可能是子，那就是说他有病了，比如说木有病了，就会累积他的子有病，那么火有病了就会累积他的子有病，这就是五行中的某一行异常累积子行导致母子两行结异常。然后说最典型的就是我们脾肺关系嘛，对不对？那么。母型虚弱就引发了子型的不足，就会导致两型的结虚。我们举个例子啊，如果水不足，水是干嘛的？水生嘛，什么水生木啊？水生木，这是个母子关系。那在五脏里头变成什么？肾和谁的关系？和肝的关系。水不足不能生木，导致木气虚弱，最终导致水竭木枯，母子俱衰。那什么意思呢？大家一定要和五脏联系起来啊。水代表的肾不能生木，木是肝。我们经常在学习中医的时候有一个就是滋水涵木。当这个肝脏出现了问题的时候，如果它出现了肝阴虚之虚症嘛啊，肝阴虚，然后呢肝火上亢，头疼、脾气大、眼角有屎，是不是啊？啊，五心烦躁啊，我们说可能两肋胀痛。这明明是肝阴不足的一个象，对不对？那我我们说肝阴不足了，是谁之子呢？是水之子，因为它水生木嘛，所以找谁去？找肾去。所以我们就滋阴的方法来做，肝阴不足是不是找肾？这叫滋水涵木法，就用的是母病及子的方法。你看，你把这些学会以后，临床是不是就会了？所以希望大家一定要。看到这个图就知道谁为谁之母，谁为谁之之子，而且把它变成五脏来理解。你不能光拿木和土和水来讲，最终我们要归到五脏里。这就是那个表有多重要？为什么要大家反复多反复背嘞？我们看引起母病急子和子病急母有两个方面。第一个方面就是子行抗生，儿子抗生引起母亲也抗生，结果子母两性皆抗生，成为子病犯母。这个呢，最典型的例子就是谁，肝和心的关系。我们想一想，肝和心什么关系呢？肝为心之母，心为肝之子。大家知道心火是常旺嘛？如果心火之旺，导致了木亢，导致了肝火也旺，终止木火结抗，两个都病了，这就属于子病及母的一种。那第二种呢，子行虚弱。然后上雷的母型引起了母型不足，结果是子母俱不足，一般称为子盗母气。你看上面叫子病犯母，这个叫子盗母气。像如果木不足导致了水枯，终至木水皆不足。你像木不足，一般都是肝阴不足嘛，肝阴不足导致了水枯，就肾阴不足，最终肝阴也不足了，肾阴也不足了，这就是子盗母气。给他把这书上举的例子都一定要记住了啊！很多人就讲了，老师，五行这么难学，为什么要学呢？我前面也说过，五行学说在中医临床中的作用特别普及、特别广泛、特别重要。特别是你在临床中，我经常搞不懂的，哎呀拿不下的案例，哎，你用五行的思路一做，会了。所以说五行重要不重要？太重要了啊！我们来继续学习五行在生理方面的应用。当然，我们后面还要学五行在病理方面的应用。你看，一个是生理，一个是病理啊，两个这个范围是不一样的啊。另外呢，五行本身在疾病诊断中的运用，还有五行在疾病治疗方面的应用。你学了以后，你对五行。从今天开始，一定是刮目相看。虽然理解有点难度，但是呢，它作用大呀。我们一定要好好学。现在我们来说一下五行学说，它是如何在生理方面起作用的。首先，第一个，也就是说，它能说明五脏的生理特点。大家都知道，这个五脏呢，在躯干里包着呢。你怎么能知道五脏它有什么生理特点？它是怎么工作呢？你可能不知道，但是。我们的古人太有智慧了，他就通过五行进行归类，就能总结出我们五脏的特点。那反过了教材十四页，我们有一个事物与现象的五行归类。昨天大家在群里我看也朗诵了，是不是？很多人把这个表也画了。那这个表是不是很重要？我们来看一下，我们这个表呢是把自然界和人体是不是都归到五行了？用五行来说明它，自然界是不是一下变得简单了？来，我们再看上面一个表，十四页上面一个表，上面说什么？木、火、土、金、水的特性是什么？木曰曲直，一起跟我说啊，一起说。火曰炎上，土曰架色，这个念曰啊。金曰重革，水曰润下。这个我们都知道嘛，这是自然界这个五。五种物质我们都能看得见，哎，它的这个特点，当然我们反复强调，五行不仅仅是五种物质，它指的是五行的运行、发展的变化这个规律。然后我们根据五行的它本有的特性，我们推演出来了，凡是具有生长、生发、调达、舒畅作用的事物，归什么？归木。凡是具有温热升腾作用的事物归火；凡是具有生化承载受纳的事物归土；凡是具有速降收敛作用的事物归金；凡是具有寒凉滋润向下运行的事物归谁呢？归水。大家、啊、明白了吧？那好，那么自然界根据这五行的自然规律，然后呢，归纳出我们五脏，归纳出五脏，哎。肝属于木，心属于火，脾属于土，肺属于金，肾属于水。那么肝有什么样的生理特点呢？哦，根据木的属性，肝是喜调达而恶抑郁。大家一定要记住啊！前面让你记的是什么？记得是木是具有生长、生发、调达、舒畅的事物。到这里头记住。在五脏里面，喜调达，无抑郁，就是肝的属性。那么肝属木，肝就有调达而无郁的功能。怎么推出来的？因为木有啊。然后呢，心属火，心有心阳有温煦之功能。为什么呢？火有啊。脾属土，脾就跟土一样有气血生化之源。肺属金。肺气具有清宣肃降之功，肾主水，它能什么？肾主水液的蒸化和排泄，并有藏精之功能。这是不是根据五行推出来的？你说中国的古人他多有智慧，所以很多人说：“哎呀，中医不行，中医不行，取缔怎么能取缔了？经过五千年的验证，怎么能取缔？谁想取也取不了。而且现在有我们这么多人，还在前赴后继的去学中医。”去发展中医，所以你学到这的时候，有时间都有这种自豪感升我们现在看一下五行学说，它是如何说明五脏之间的生理关系呢？哎，刚才我们只讲了五脏这一个脏啊，某一个脏的生理特点。现在我们来看脏与脏之间的关系，它怎么能有关联呢？它通过五行就可以。你看，以五行相生。我们来说明五脏之间的滋生关系。水能生木，什么意思呢？渗水就可以滋养肝木，两个有没有关系？有啊，不仅有关系，它俩是相生关系。木能生火是什么意思呢？可不要单单理解成啊，把木头烧了生成火。它实际在中医五行里边是指的肝木上济心火。那什么是火能生土呢？啊、哦？土能生的是心火温运的脾土，什么是土生土能生金呢？他看到了没？我们不要光从五行来说，自然界的五行，我们讲五行。刚才说，我说很多人念的很顺溜呀。木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。你一定要把它换成五脏来说。木为肝，火为心，这个肝怎么生的什么呀？心。心怎么生的脾，对不对？你要对应的五脏里边，你在临床中治用，你就会了嘛？啊、哦，你看水能生木，是肾水滋养肝木；木能生火，是肝木上济心火。火能生土是心火温运脾土，土能生金是脾土滋养肺金，金能生水肺金滋养肾水。我们把它换成五脏，反复读，反复念。那你把五经学好了，你一定是儿推界的大咖，是中医界的大咖，因为你会做，你会治疗疑难杂症啊。大家、哎、是不是要感谢自己，选择了专长医师班，选择了系统学中医，因为我们儿推啊。有个最大的特点，有很多人都是速成班进来的，但是你发现，我们通过现在细细的学一遍，那你的临床水平一下会很提高很多。有的人说我不会辩证，不会辩证，因为你没有系统学习嘛。好了，我们再来看一下五行的相克关系。刚才我们用五行的相生说明了五脏之间的滋生关系，我们现在用五行的相克关系来说明五脏之间的制约关系。比如说，我知道金克木，我仍然要求你把它归到，联系到五脏里来说，不要仅仅停留在拿五种物质来说。金克木都知道，这什么意思？肺经和制约肝阳之上亢，这句话你得理解。木克土你会，实际上体现在五脏，什么意思？是肝气可以通脾气的壅滞，这个你会吗？土克水，你会什么意思？在五脏里面，就是脾气可以调节肾水。那水克火，你能了解？那你知道这是什么意思？肾水上可制约心火，火克金。哦，一看字面，我理解它实际上是心火能制约肺气的上逆，你了解吗？这就有难度了啊！我们说，你了解金克木，木克土，土克水，水克火。火克金都不难，但是一定要把这个金克木这种自然界的五种关系运用到五脏，运到运用到五脏。我们说经常说金克木，金克木是干嘛的？哦，肺金可抑制肝阳之上亢，因为肺是干嘛？肺是清宣肃降的呀。说肝阳上亢，人是不是就出问题了？好了，我肺刚好有什么功能？我有这个肃降功能，我就能抑制肝阳之上亢，这是一种没病状态。如果肺的倾诉功能正常，肝阳怎么能上亢？就是是不是、啊？这是制约关系呀、啊，这是正常的制约关系。那木克土，我们说这土虚了，脾虚了。那如果说你肝气正常抒发，你脾怎么能虚呢？土怎么能虚呢？哎，原来木克土就是实现肝气可以通脾气的，肝气可以通脾气的壅质嘛。这明白这意思了吧？呀，我现在腿水肿了，那是不是有病了？如果说你的土正常，也就是说脾气正常，那你怎么能出现水肿呢？因为脾气可以正常调节渗水，让什么身体的水湿可以什么呀，损失掉嘛，通过小通过小便呀，通过发汗损失掉。你怎么能出现水肿呢？是因为脾气虚了吗？所以这段话念念上五遍到十遍，再次强调，一定要把自然界的五种物质。用五脏换成五脏的概念，理解五脏之间的五行关系，这你就把五行学好了。大家、啊、反复听到我在讲五行的重要性，当然了，我们下来看一下，这该用到临床中了。那么五行学说在病例方面的应用，刚才讲的相生和相克是没病状态，正因为它正常的生、正常的克，的没病。可是我们生活中不可能是这样，往往都会出现一行过亢，一行过虚，那这个平衡就被打破了，是不是？啊？那我们现在如何运用五行在病理上去诊断、去治疗呢？我们先看一看啊，我们在病理上如何运用五行的？第一个，用五行可以说明五脏疾病的发生，比如说，马上就立春了吧？我们可以运用五行学说，说明五脏疾病的发生。你看，马上过年到了吧？过年是不是代表春季？春季是肝先受邪，春季都什么旺？肝气旺得很。夏季呢是心先受邪，心火旺得很。长夏脾先受邪，为长夏湿气重得很。秋季呢肺先受邪，秋季燥得很，肺最怕燥嘛。冬季肾先受邪，因为冬季寒冷。这当然这些知识我们到这个五脏里边会学。哎，这就是用五行来治病一个原理啊。哦，你记住，到春季的时候容易得肝脏的病，所以你看春季里边这个炎火啊，这个这个肝火旺，脾气大，爱发爱爱发火，然后呢还有眼屎多、头胀，这些都是什么呀？肝的病。那母病及子，我们都理解。那么什么是母病及子？就这个病是从哪来的？从母脏来的，先母亲生病了啊、哦，母，然后呢，根据相生的方向传到属子的脏腑。你比如说，谁先？这就是一个先后关系，谁先病，谁先病的关系。母脏先病，子病，后面也病了。这就是我们经常讲的什么脾和肺的关系。你看他咳嗽了，你治咳嗽你不治脾，其实他这个病是母病急子引起来的，所以说一定要反过来先治谁？先治母亲，这是个先后关系。然后我们来看子病犯母，子病犯母又称子盗母气，病是从儿子来的，然后侵及到母的脏腑，这也有先后关系，先见子病，再见母脏的症候，就这两个，这两个一定要能分清楚。你如何判断他是母病及子还是子病犯母？一定要跟家长多沟通，一定要多问患者你是谁先病了、啊？比如说今天是来一调咳嗽，之前有没有比如厌食呀、呕吐呀、腹胀这些病？哦，有我们就知道是母病及子，对不对？那如果呢？如果是我们说现在是子脏来了，我前面没有母脏的病。是因为有了子脏的病以后，母脏才出现有虚弱，这属于子病犯母，一定把它两组的关系的先后，谁在前，谁在后搞清。那下来我们再看一下相克关系的传变，相克关系的传变有两个吧？我们说一个相称的传变，一个相侮的传变。因为相生没病嘛，相克也没病，我们只看他的病的状态。相称是不是因为相克太太过了，导致疾病传变？我们经常说，肝木克脾土，就是肝脾不和和肝胃不和多是谁多是木亢乘土造成了，就是肝木太旺了，是不是脾土是不是虚就会引起了木亢乘土，就相克太过了。那什么叫相侮呢？大家都看前面我们都讲了，它是因为反克，木火行金，本来是金克木了，结果呢木火。太旺了，所以木火行金，形成了肝火犯肺症。光看理论，我们肯定不行。反复多做题，一定要反复多做题。只有在题里面进行理解，我们再反复用到临床中，这些知识就能变成你的了。如果只听理论啊，这些知识你学完就忘。只有反复做题，把这些知识反复加强，然后才能用到临床中，成为一个好医生啊。我们之所以报医师班，我们就想成为一个医生，而且成为一个好医生。所以大家的学习方法一定要掌握啊！一边听课，一边做题，一边用于临床。好了，我们再看一下这个五行学说在疾病诊断中的应用。首先，我们来看一下临床表现：面见青色，喜食酸味脉见弦象。看这三个属于什么病啊？肝病吗？我们现在来看一下五行学说在疾病诊断中的运用。那么，首先它能判断病变的部位啊，好了不起。我们经常看一些老中医，嗯，你是病在心，你是心脾两虚啊，你是肝肾啊，又出了问题，就是觉得人家太了不起了。其实今天我们如果学习了五行学说，你也能判断，真的吗？来试一试。首先我们看临床表现，面见青色，这是肝病。喜食酸味这是肝病；脉见咸象，这是肝病。大家看完这一条都知道我为啥让你背前面那个五行学说的表了吧？那个表你现在是死记住，后面学五脏的时候我们还,还反复出现。我为啥说，当你作业不会的时候，你不要着急，因为这些知识我们反复出现。很多人还老师我不会，我不知道没学过脉诊，脉诊不会。关于脉诊，我们在中医诊断学还要系统学。另外，咱们所有报专场医师班的学生，我们在会员课里边，黄老师专门讲脉诊，讲了很多的解。你把你的会员课干什么呀？赶紧打开看一看，找不着，找我们的邦尼康小编老师给你什么呀？找好不好？你把黄老师的脉诊课好好学一学。哎，你脉诊你就知道，一件弦象，只要见脉弦的，知道吧？首先在五脏里边对应的是什么呀？肝。当然，本身咸还代表很多意思，我们至少它代表是肝啊。好了，面色赤归心，口味苦归心，脉象洪大为心火亢盛，看见没？脸色是红的，嘴巴是苦的，脉象红，哎，心火亢盛了，是不是？你也能一眼就看出来病在哪里？你是不是也变得很神奇？来，我们继续神奇。如果说你面色青见咸脉。色脉相符，其余后面的自己去推去啊。现在我们再看一下这个判断预后面色青见弦脉，色脉相符，哎为顺，因为青就是肝嘛，这个弦脉就是也是肝。这病其实你看着它都是在肝脏的病，这个病是轻的。但如果面色青见浮脉，面色本来清应该属肝，是不是？它属于五脏的病，它应该是沉的。五脏的病嘛，结果他见的浮脉，见的是表症的脉，哎，这个病不好，你所郁后不良。哎，古代老医生看，哎，这个病救不了了，哎，那个病能救，你看起来重，我能救，因为它的色脉相符的，而这个色脉不符。等后面我们学了脉诊，学了面诊，大家自然就清楚了啊。那现在我们再来看一下，在疾病治疗方面的作用，它可以指导我们脏腑用药，可以控制五脏疾病的传变。刚才我们讲了，青色、酸色是不是入肝的？赤色苦味入心，黄色甘味入脾，白色辛味入肺，黑色咸味入肾。你看，那么你将来成为一个汤药的医生，开汤药，你在选药的时候，哎，你就要运用这种理论。哎，选青色的药，酸味的药是入肝的，是不是？你看我们酸枣仁汤。同样治失眠，我们的失眠有的时候是心脾不和，哎，我们用这个归脾汤。但是呢，那有些呢，像酸枣仁汤，它就是什么呀？重肝之心，酸味入肝。在中医临床里有这样一句话：见肝之病，则知肝当传之于脾，必先实其脾气。你怎么知道呢？你见肝的病，为什么实脾呢？我们前过是不是学了五行相乘关系啦？那么肝是什么？本来是木克土，这是正常的制约关系。但是我发现这个人肝火特别旺，脸色发青，脉是弦脉。我知道他肝火旺了，就这一行就亢了，他肯定会什么呀？木什么秤土，会导致脾的虚弱了。所以这个怎么办？我赶紧干什么呀？先食脾，赶紧健脾啊！我脾功能强大了，那么那你肝就收拾不了脾了嘛。这就是一看见见肝治病就知道我要先食脾，这就是古人运用了什么规律？五行的相称关系嘛。好，关于这个五行的相生规律制定的治则治法和五行相克关系的治则治法，这都是非常重要的啊！我们下一节课用一节课时间给大家讲。因为关于五行和相克是，这那是,是必考点啊，而且临床应用很多，所以我们慢一点复习啊。所以大家如果通过复习就掌握了，然后等到我们正式开课的时候，大家一学习，哎呀，原来学中医不这么难，就增加了信心。当然更重要的是，提高了我们的临床水平。所以大家凡是报了帮你康专业堂医师班的学生，请放心。通过这一年多的学习，第一个考试必过关，这是必须的。第二个，通过一年多的学习，让大家临床水平都提高，让大家就治疗水平都提高，能帮助到更多的孩子，让他们不因为疾病的困苦而困扰。好，谢谢大家。